0: Hai bisogno d'aiuto. Vuoi mettermi a letto? Togliermi l'abitino,
1: le scarpette, rimboccarmi le colpi e spegnere la luce?
2: Eva contro Eva. su Radio Statale. Benvenuti a una nuova puntata di Eva contro Eva Siamo sempre noi su Radio Statale Scusate ho alzato il tappetino un po' troppo Comunque Siamo sempre noi su Radio Statale e purtroppo però oggi manca la mia co-speaker preferita, ovvero Francesca perché si laurea martedì prossimo e quindi sta piangendo sulle sudate carte nella speranza di finire eh, la tesi in tempo ma in compenso per la puntata del giorno perché oggi parleremo di videogiochi e eroine videoludiche non ve lo aspettavate, vero? Ebbene sì, siamo piene di sorprese abbiamo qua un ospite direttamente eh, da Network che è Erin Ciao, ah,
0: buonasera, grazie mille Bianca per avermi invitato <ride> su cui, in questa puntata su cui appunto spero di essere abbastanza ferrato per poterti dare una mano
2: <ride> eh, mi, Sì, eh, di sicuro, di sicuro, <ride> sei assolutamente il più esperto che potevamo trovare in radio, per questo abbiamo chiamato te Tra l'altro grazie di averci consigliato l'argomento perché eh, come eh, so- senza sorpresa di nessuno non ne sapevamo assolutamente niente, invece sono cose molto interessanti che adesso scoprirete. Parleremo in particolar modo, avremo un inizio un po' così, un po' divertente, e poi parleremo invece di cose molto più serie di cui forse non si sa abbastanza. Uh, mandiamo un saluto alla nostra Francesca appunto che sempre non è qui e vi ricordiamo che se volete iscriverci ci trovate su Facebook all'indirizzo www.facebook.com slash eva contro eva rs e su Twitter che non guarderemo perché sono da sola con un computer e non riesco a guardare due social network nello stesso momento <ride> comunque adesso vi lasciamo alla prima canzone che è... Uh... Pinball Wizard degli Who per restare un po' in tema di videogiochi vagamente e eh, torniamo tra tre minuti eh, per parlarvi delle nostre eroine videoludiche
1: I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. For I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That depth of a like kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine.
2: Rieccoci di nuovo qui sulle frequenze di radio statale Io e Erin in questo meraviglioso studio. Non sappiamo cosa fosse <ride> questo, questo suono che avete sentito
0: Ci sono dei fantasmi oggi in Qualcuno studio Qualcuno si è emozionato
2: pare. per la presenza di Erin eh,
0: Addirittura, addirittura
2: Comunque, allora, vi abbiamo annunciato che l'argomento di oggi saranno i videogiochi E in particolar modo, appunto, le eroine videoludiche Le eroine videoludiche di cui io so molto poco Ne ho presente giusto una o due e vi parleremo anche di loro Però prima volevo chiederti, Erin, un po' com'è il panorama femminile nei videogiochi Cioè, ce ne sono tanti di eroine come sono
0: allora diciamo che mh, i personaggi femminili in generale mh, sono parecchi no? ehm, cioè fin dal principio mh, anche gli eroi maschi sono sempre stati accompagnati da da ragazze eh, però come erano rappresentate queste? Erano rappresentate nel modo più classico possibile. Cioè, erano il classico ehm, obiettivo finale da raggiungere dal, dal Super macho, Il che premio, è, insomma. Il premio, esattamente. Eh, quindi, appunto, c'era la ragazza, a volte magari la sorella, se proprio volevano fare questo. Una cosa, una un, cosa po puritana. un po' originale, un po' puritana, esatto. Eh, che veniva rapita o in qualche modo, insomma le succedeva un qualche tipo di disgrazia per cui l'eroe doveva combattere i suoi livelli per alla fine liberarla e quindi diciamo mm, sono state introdotte in questo modo no? Eh, dopodiché eh, già a metà degli anni 80 ehm, si iniziano a vedere i primi diciamo le prime supereroine le prime eroine videoludiche scusami eh, attive quindi appunto la prima che mi viene in mente è Samu Saran della Nintendo chi no? è
2: questa Samu Saran dici brevemente che è la, <ride>
0: è la protagonista di Metroid un videogioco ambientato in un futuro lontano con alieni insomma classico gioco fantascientifico no? la cosa divertente è che praticamente questo, questa Samus Aran eh, viene, è, è vestita di un'armatura completa, no? quindi tu per tutto il gioco non, non vedi il suo volto e anche nel manuale di istruzione veniva indicato come un maschio eh, la sorpresa arriva durante i titoli di coda quando appunto il casco scompare e sotto appunto questo quest'elmo troviamo una ragazza ed è no, stato all'epoca è stata una roba super rivoluzionaria. e no? ci Perché credo
2: veramente mi esalto io adesso. Voi pensavate di essere uomini, e invece, nel vostro. si possono anche fare delle, delle teorie di gender esatto. centro, ah, interessanti.
0: <ride> Esattamente, infatti, è stato All'epoca è stata una cosa assolutamente rivoluzionaria, no? E quindi, diciamo, da quel momento in poi il panorama femminile si è appunto arricchito di queste eroine attive, no? Quindi gente che va in giro...
2: E fa cose. E fa cose,
0: al contrario di essere solo, solamente rapita, no?
2: Che mi sembra un grande passo avanti, comunque, sì. anche nel mondo dei videogiochi. Ma appunto, eh, volevamo poi parlarvi un attimo delle due più, probabilmente più famose... Eroine o damigelle o esempi di quello sì. che vi abbiamo appena detto nel mondo dei videogiochi che sono le conosco persino io figuratevi eh, che sono eh, la principessa Peach di eh, Super Mario e eh, Lara Croft che io conosco sostanzialmente perché hanno fatto un film con Angelina Jolie ma dettagli non diciamo queste cose <ride> comunque molto belle Angelina Jolie è bella qualunque cazzata faccia di film e non che sia una cazzata il film sinceramente l'ho visto molti anni fa non me lo ricordo è la
0: abbastanza ve- una cazzata, è abbastanza <ride> una cazzata. Gra- Grazie, Herin,
2: non mi ricordavo bene, non volevo offendere nessuno. No, vabbè, figurati. Comunque, io inizierei a parlare appunto per seguire il lo dispiegarsi storico degli eventi nel mondo dei videogiochi. Iniziamo a parlare un po' della Damigella in pericolo che sì. deve essere salvata, ovvero la Principessa Peach. Sì,
0: la Principessa Peach è appunto diciamo, l'archetipo no, della Damigella in pericolo, è stata rapita praticamente nella quasi totalità, ed è importante sottolineare nel quasi, totalità di giochi in cui è apparso, no? Quindi eh, è quella che viene rapita dalla Bowser. Che, viene eh, che sì. bel ruolo, ragazzi! <ride> Sostanzialmente sì, è quello. E appunto, mh, quindi diciamo, eh, dopo aver lanciato questo archetipo fortunatissimo, a quanto pare, eh, ha avuto anche dei momenti in cui appunto...
2: A... Ah, è andata alla riscossa e si è un po' stufata di essere costantemente rapita Esatto,
0: esattamente, anzi addirittura si è lanciata lei stessa a salvare Mario no? Uno dei giochi più famosi in, questo, in quest'ambito Che è uscito comunque meno di dieci anni fa Quindi comunque tardi no? per quando è apparsa la principessa Peach E Super Princess Peach
2: Super Princess Peach, ci piace, cosa fa in questo Super Princess eh, Peach? Avete capito
0: (ride) Beh, deve salvare Mario, il problema qual è? Che appunto, sempre per ripercorrere alcuni topos, ehm, come appunto il fatto che le donne sono più sensibili, quali sono i suoi poteri? che usa in questo gioco sono quelle delle emozioni.
2: Ah, ovviamente, perché ovviamente. le emozioni colpiscono molto più di una pistola o di una spada.
0: Certamente. E quindi lei cosa fa? Primenti, quando si arrabbia prende fuoco quando è triste a, 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 diciamo affoga i nemici nelle sue lacrime quando è felice è così leggera da poter volare nel cielo e cose così no? ma
2: che bello viva gli <ride> stereotipi ragazzi comunque c'è anche il mood mestruazioni perché secondo me <ride> quello potrebbe essere un super potere interessante no
0: però praticamente è quello il principio no? nel senso, cioè, con un tocco di, di stilo perché appunto è per Nintendo DS quindi è anche touch tu puoi passare da un'emozione all'altra senza nessuno nessun tipo di problema in
2: sostanza le donne soffrono di sbalzi di umore
0: <ride> esattamente
2: ma riguardo io volevo chiederti una cosa che, perché dovete sapere che Erin ha fatto un bellissimo podcast nel suo programma Nerdwork sulle eroine videoludiche io ascoltandolo mi sono emozionata tantissimo nel sapere qualcosa su uno scettro vibrante eh
0: sì perché <ride> appunto, il, appunto sempre in Super Princess Peach eh, lo scopo della principessa è, oltre a quello di salvare Mario, recuperare il suo scettro, scettro vibrante, no?
2: Poco ambiguo, ragazzi, <ride> poco ambigue.
0: Tra l'altro la, l'ambiguità viene palesemente sciolta nel momento finale del gioco, no? In cui <ride> appare un testo che è assolutamente senza senso per un bambino di 10 anni, però per qualsiasi adolescente...
2: Fa, fa morire da
0: ridere perché c'è scritto che questo scettro vibrante si può trovare anche nella casa di chi sta giocando questo, questo videogioco E che può rendere la, la mamma del bambino che sta giocando al videogioco felice e il belliss- papà un po' arrabbiato
2: È bellissima questa cosa ragazzi mi procurerò questo testo è meravigliosa <ride> Chi non ha uno scettro vibrante a casa sua adesso inizieremo a chiamarlo così
0: <ride> Va eh, bene Lo
2: scettro vibrante i negozi che vendono scettri vibranti, un po' anche Sailor Moon aveva uno scettro vibrante. Eh, hai visto? No? Alla
0: fine <ride> è anche elegante come modo di dire, Dai. Molto, molto
2: elegante. Poi è vero, appunto c'è questa ambiguità, il bambino non capisce, l'adulto ci ride sopra, insomma.
0: Eh, infatti sì, cioè è assolutamente un testo strano per un gioco rivolto ai bambini, perché alla fine quanto possono capirlo?
2: ma per fortuna spe- spero non è molto spero al non si sa mai Comunque ha ma quel gioco che ha la mamma nel cassetto chissà cos'è esatto. Vabbè, comunque quindi se posso fare un'interpretazione c'è cioè questa principessa Peach che è un po' in astinenza cambia emozione, questi sbalzi di umori pazzeschi e alla fine conquista lo scettro vibrante e, e tutto è tutto più bello
0: sì, esatto. esattamente così
2: Bene, non pensavo di poter fare così tanti riferimenti sessuali sulla principessa Peach di Mario Bros La il uh, mio la mia me stessa di 8 anni è molto scandalizzata <ride> da questa cosa perché devo dire che anch'io ho giocato a lungo a Mario, a Mario Bros ovviamente sul Game Boy Color verde era il mio, comunque queste sono informazioni non utili. Quindi questo è un po' l'archetipo dell'archetipo, uh, se un professore di italiano di letteratura mi ascolta mi uccide. Comunque questo è un po' il simbolo della damigella in pericolo. Mentre invece poi parliamo di un'altra famosissima eroina videoludica che è tutt'altro che la damigella in pericolo, ovvero è Lara Croft.
0: Esatto, è un'altra, proprio, si cambia completamente registro e Lara Croft, vabbè, non c'è neanche bisogno di presentarla quasi come la principessa Peach, no? Uh, soprattutto per noi figli degli anni 90 <ride> è, è praticamente è nata come diciamo, versione femminile di Indiana Jones alla fine no? quindi è un'archeologa che ehm, va per tombe appunto il videogioco si chiama Tomb Raider quindi appunto esploratrice di tombe e combatte nemici risolve puzzle eh, salta e quant'altro no?
2: spara eccetera e spara
0: esatto esattamente e ehm, appunto il fatto che sia una donna è stato eh, uno dei motivi mh, eh, principali per cui questo videogioco ha avuto tanto successo perché eh, appunto coloro che l'hanno diciamo eh, inventata, mettiamola così, eh, cercavano proprio qualcosa che rompesse eh, gli schemi tradizionali, quindi una donna che facesse tutto ciò che riuscivano a fare i maschi e addirittura molto di più Era una cosa assolutamente sorprendente per i tempi, 95-96 una roba del genere
2: Insomma eravamo ancora molto indietro, eh? non so se ve lo ricordate, noi eravamo appena nati per fortuna ma sì era abbastanza indietro, ma io volevo sapere un'altra cosa che ho ascoltato sempre nel vostro podcast ma che non mi era chiarissima, il tuo tuo collega di podcast diceva che in realtà l'idea di Lara Croft viene addirittura prima di Indiana Jones
0: sì, nel senso che diciamo, l'idea del personaggio, sì. Il modo in cui appunto questa sarebbe diventata un'eroina attiva, quindi appunto il fatto che è un'archeologa è chiaramente un'ispirazione. Ah, ovviamente ok. Eh, quindi appunto l'idea di, di creare un'eroina attiva viene sicuramente prima, per il motivo che dicevo prima, quindi è un modo per rompere gli schemi e poi il fatto che sia diventato un'archeologa lo deve ad Indiana Jones sostanzialmente ok
2: quindi è stato un mix di grande successo sì, diciamo sì esattamente ma il suo aspetto fisico quanto conta nei videogiochi?
0: conta alba- abbastanza nel senso che lei è conosciuta anche per questo seno spropositato che a quanto pare c'è cioè questa leggenda metropolitana che è dovuta a un errore di, di un programmatore
2: <ride> fantastico che ha
0: aumentato del 150% il seno originale, e poi le altre persone, appunto, gli altri programmatori l'hanno vista, hanno detto: Oh, no, figa, figa, teniamola! Che bella
2: idea, è <ride> bellissima. <ride>
0: e quindi, niente, però, appunto, c'è sempre questo anche nei videogiochi: c'è sempre questo uh, alone no? del visto, non visto, vedo, non vedo. No? Uh, per esempio, giravano su internet le voci che esistesse un codice nel primo Tomb Raider per renderla completamente nuda cosa che non c'è, però è stato inserito nel secondo.
2: Ah, perché ne hanno approfittato, hanno detto, lo vogliono, a questo certo. punto facciamo. Però
0: qual è la cosa divertente? È che, appunto, è spacciato come naked cheat, no? una roba del genere. Il problema è che quando inserisci il codice, Lara Croft esplode, anziché sfogliarsi. <ride>
2: la punizione del karma, i dei vi guardano, ragazzi, state molto attenti.
0: Ed è divertentissima <ride> Immagino.
2: Cosa. Mi, mi immagino la faccia di un adolescente che è riuscito a procurarsi il codice lo mette nel computer e, e vede Lara la Croft esplodere <ride> in
0: tanti cubi bellissimo, di
2: mi sembra uno scherzo geniale mi stanno simpatici questi programmatori molto simpatici Comunque, ehm, io non ho mai giocato all'Aeracroft, mm. mi ricordo di aver guardato un mio amico giocare a un certo punto nella mia vita, però non mi faceva toccare il computer, quindi <ride> appunto a, pa- a proposito di, di sessismo nell'ambito dei videogiochi, Com- di cui parleremo tra pochissimo. No, invece volevo chiederti un'altra cosa, che a questo canale di Youtube, di cui, uh-huh. su cui mi è capitato che si ricollega direttamente all'argomento di cui parleremo tra poco sì. che è questo uh, Feminist Frequency di sì. Anita Sarkisian in cui appunto questa blogger YouTube, youtuber fa una critica generale dei, dei, dei personaggi femminili nei videogiochi, mi pare
0: sì, analizza appunto i tropes in inglese, sono appunto i luoghi comuni, possiamo tradurlo in italiano delle donne nei videogiochi in realtà, vabbè, lei parla in generale di eh, della cultura pop, no? Quindi per esempio ha parlato anche di Hunger Games, cose di questo tipo. Però appunto ha, diciamo, una sezione, una playlist per quella dei videogiochi. Sì, è molto interessante, io anch'io la seguo. E, mm, e analizza appunto il mondo dei videogiochi facendo però sia esempi negativi ovviamente parte da una critica perché altrimenti non, non ci sarebbe neanche motivo Niente di, di parlare, parlare esatto. però facendo anche esempi positivi no? la cosa molto mm, intelligente secondo me è che il disclaimer che c'è all'inizio di ogni video è eh, la critica che sto per fare non deve impedirvi di eh, apprezzare un videogioco però voglio aiutarvi a eh, Diciamo, osservarlo nella sua interezza no? a quindi... pensarci
2: un attimo sì. in Sì,
0: quindi voi continuate a giocarci, anch'io magari gioco a un videogioco in cui una donna è stereotipata, no? il personaggio femminile è stereotipato, però sappiate che è stereotipato e ora vi spiego perché e poi inizia il video.
2: E questa cosa che appena detto Erin è molto importante per quello di cui vi parleremo dopo la canzone che stiamo per mandarvi non siamo molto originali oggi in ambito di canzoni perché appunto manca la nostra carissima Francesca che è la responsabile musicale, quindi io mi sono trovata un po' in difficoltà e adesso vi mando Videogames di Lana Del Rey perché si chiama Videogames, sostanzialmente perdonatemi per questa cosa, ma almeno c'è un collegamento va- va- vago alla puntata di cui stiamo parlando. Uh, torniamo tra esattamente 4 minuti e 22 e sempre su Radio Statale. A presto.
3: Pull up in your fast car Whistling my name Open up a beer And you say get over here And play a video game I'm in his favorite sundress Watching me get undressed Take a body downtown I say you're the bestest Leaning for a big kiss Put his favorite perfume on Play a video game It's you, it's you, it's all for you Everything I do, I tell you all the time Heaven Better than I
2: Rieccoci di nuovo su Radio Statale Siamo sempre quelli di Eva contro Eva Ci manca un'Eva oggi Di nuovo ciao Francesca Continua a salutarti Capisci che mi manchi <ride> moltissimo Anche perché sono qua a condurre questo programma da sola. Per fortuna che c'è Erin Erin di Nerdwork Ma... è sempre qua <ride> con noi E noi siamo sempre su Facebook e su Twitter Se ci cercate scriveteci Leggeremo i vostri commenti in diretta Se li vedo in tempo Ma spero proprio di sì E adesso passiamo agli argomenti ovvero passiamo a una cosa di cui io non sapevo assolutamente l'esistenza fino a quando non ne ho parlato con Erin che ha scritto un interessantissimo articolo su Vulcano Statale, l'articolo parla di Gamergate, cos'è il Gamergate Erin?
0: Beh, allora, è un fenomeno che per fortuna, diciamo, cioè adesso possiamo dirlo chiaramente per fortuna: in Italia è poco conosciuto perché è stato poco vissuto. Però, sostanzialmente è un movimento, no? Come tutti questi gate finali, no? Eh, che. Eh, Diciamo Come facciata ehm, eh, Era una critica Alla corruzione Nel mondo del giornalismo Videoludico Perché molto spesso I giornalisti Sono stati accusati E ci sono stati Anche alcuni casi Veri Quindi Insomma
2: Per curiosità La corruzione Nel mondo videoludico
0: Beh mm, O eh, ti pago per parlare bene del mio gioco, Mm, della mia console, banalmente, oppure appunto dei dei favori, no? C'è stato un caso abbastanza um, famoso eh, di feste sugli yacht con orologi d'O. Cioè è una roba veramente da cena elegante Hai ad arte. Hai visto Arcore. i videogiocatori, eh? <ride> chi
2: l'avrebbe mai detto? Esatto.
0: Quindi inizialmente è partito, almeno mh, come facciata, da questo. In realtà è, è diventato, o è sempre stato, mh, oserei dire, un uh, movimento misogeno, cioè non ci, so- non ci sono altri modi per definirlo, ehm, contro produttrici e sviluppatrici di videogiochi perché appunto quando si parla di donne nel mondo dei videogiochi ci sono tre strati in realtà che vengono toccati come le donne sono rappresentate nei videogiochi quello di cui abbiamo parlato prima le videogiocatrici però c'è anche un lato che magari non non tutti insomma lo ritengono importante allo stesso modo che sono chi ci lavora ai videogiochi le donne che lavorano ai videogiochi perché ci sono, per fortuna, anche molte donne che producono e sviluppano videogiochi, e non sono solo uomini, e, e quindi è nato tutto <ride> dopo la mossa molto di classe dell'ex fidanzato di Zoe Quinn, che è appunto questa um, sviluppatrice indipendente, eh, il quale ex ragazzo, una volta insomma, che l'ultimo videogioco della, dell'ex ragazza era uscito in commercio, ha... Um, praticamente eh, fatto una lista di uomini con cui questa ragazza lo avrebbe tradito e fra questi uomini c'era appunto un giornalista molto famoso di una testata molto famosa che si occupa anche di videogiochi e e quindi l'accusa implicita e non solo implicita era eh, la mia ex ragazza è andata a letto con questo questo signore per avere delle recensioni positive nei confronti del suo gioco e da lì si è scatenato un inferno sostanzialmente perché tutto l'odio represso nei confronti delle donne e della comunità di videogiocatori si è riversato indiscriminatamente contro qualsiasi donna Aper... È stato
2: aperto il vaso di Pandora sì, sostanzialmente
0: Esattamente E quindi appunto c'è stato questo movimento Appunto hashtag Gamergate Che è andato avanti per diversi mesi E che in questo momento è sopito sostanzialmente Perché sono sicuro che se dovesse esserci un altro, un'altra goccia Che fa traboccare un altro vaso
2: Di mh... nuovo tutto da capo sì, sì. Cioè sostanzialmente non si vedeva l'ora di trovare un buon pretesto per Uh, scagliarsi contro le donne che popolano questo mondo e di cui l'idea i- generale evidentemente è evidentemente quello che sia un po' un mondo popolato da uomini esatto. un mondo di uomini e popolato da uomini in cui le donne non devono neanche entrare
0: sì, purtroppo è questa l'idea generale che hanno appunto Coloro che hanno partecipato al Gamergate. Mm.
2: Anche se in realtà leggevo delle statistiche ieri, in realtà più del 50% di coloro che giocano con i videogiochi sono donne, più del 50%. Questo è ovvio perché la popolazione mondiale è per la maggioranza femminile, però non bisogna sottovalutare questo fatto comunque. No,
0: assolutamente. Poi appunto si deve... Fare una certa distinzione no? perché, comunque, ehm, ora i videogiochi sono alla portata di molte più persone perché banalmente nei nostri smartphone tutte abbiamo almeno un giochino no? eh, quindi, ovviamente, ora i videogiochi arrivano a molte più persone rispetto a anche solo dieci anni fa, ma anche solo 5, probabilmente, e quindi, ovviamente, anche le donne hanno più facilmente accesso a questi, a questi device no? perché magari una ragazza non si compra la PlayStation 4, ma si compra l'iPhone 6 e scarica Candy Crash
2: Esatto, quindi quando parliamo di, di, di videogiocatrici parliamo anche di questo. Sì, assolutamente.
0: assolutamente, che però hanno lo, cioè, lo stesso peso, assolutamente Nel modo devono video essere gi- certo. E, e il problema è quello che appunto questi nerd usato in modo particolarmente negativo in questo caso come termine eh, che per anni si sono visti eh, rinchiusi in una stanzetta, in una stanzetta eh, senza avere contatti umani vedono che anche le ragazze possono giocare ai videogiochi e questa roba per loro è inaccettabile oh mio
2: dio e che quindi... paura cosa sta succedendo mi sì. ero rinchiusa in questa stanzetta apposta per non, non, non avere neanche nessun neanche contatto fare. col mondo femminile e adesso vengono a prendermi in casa Terribile ragazzi, ma eh, volevo chiederti, prima parlavamo di eh, Anita Sarkisian e del suo, suo canale YouTube e da quel che so lei è stata uno dei bersagli principali eh, del Gamergate dopo essersi schierata a fianco della... non mi ricordo il suo di nome, Queen, perdonami sì,
0: certo. Beh sì, perché appunto mh, dopo aver colpito Zoe Queen tutti coloro che hanno provato anche solo a sostenerla, cioè a dirle siamo con te perché comunque non è giusto che la gente ti minacci di morte cioè delle cose assurde no? come, come fai a sostenere una persona eh, perché è stata ac- cioè è stata appunto fatta una minaccia di morte nei suoi confronti ma non mi verrebbe mai in mente <ride> ma
2: che strano
0: tutti coloro che l'hanno difesa sono stati bersaglio di questa di questa di questo soprattutto di se donne. soprattutto se donne Anita Sarkisian inoltre oltre ad averla sostenuta ha anche avuto un passato particolarmente ehm, segnato no, da, questi, da queste minacce perché eh, appunto come abbiamo detto prima quando ha iniziato questo suo progetto sulle donne nei videogiochi eh, aveva lanciato una campagna Kickstarter che in realtà si è conclusa subito, cioè ha avuto molti più soldi di quelli che ehm, aveva chiesto però allo stesso tempo ha tirato un sacco di odio. E questo addirittura un anno prima dell'inizio del game. Ma sverito. la
2: campagna era con quale obiettivo? Un obiettivo particolarmente femminista? Sì, o?
0: raccogliere appunto i soldi per avere le attrezzature, eccetera, eccetera, per poter mh, produrre questi video appunto. Riguardo... Ah, per
2: il suo canale YouTube, sostanzialmente. Esatto,
0: esattamente. E, e quindi appunto una volta che ha sostenuto Zoe Quinn eh, tutto è ricominciato da capo per lei. E quindi hanno iniziato a mandarle immagini di personaggi maschili, dei videogames che la violentavano, dei fotomontaggi. Eh, ma soprattutto la cosa più grave è che i suoi dati personali, quindi il suo indirizzo di casa, eccetera, eccetera, eh, sono stati diffusi su internet.
2: Terribile, cioè, d- che cattivo che è il mondo di internet, ci sarebbe di parlarne per ore, però non parliamo di quello Comunque eh, volevo un attimo chiederti uh, di, uh, di lei perché lei fa delle critiche femministe piuttosto forti sì. e Io ho notato che la reazione generale allo youtuber uomo o comunque al uh, videogiocatore uomo alle sue critiche è come appunto cioè, un po' un po' coda di paglia molto violenta come reazione anche nel momento in cui uno youtuber si schiera dicendo assolutamente nessuna persona si merita delle minacce di morte però questa qua è una cretina stupida che cazzate e dice cioè non dovrebbe neanche permettersi di parlare di queste cose perché esagera non ne sa niente voi che dite che le donne sono solo oggettificate nei videogiochi eh, non ne sapete niente
0: sì, è il classico atteggiamento da l'essere cercata: no? cioè, da una parte dicono sì, sì, cioè, non minacciatela di morte. Però lei poteva non farlo quel video, cioè è una roba del genere. E sì, purtroppo è così, cioè assolutamente. Anche gli youtuber che sembrano eh, più reattivi, comunque più in grado di ragionare, nel momento in cui parlano di lei scoppia il putiferio. Poi per fortuna non non sono tutti così. eh. Sì, noi
2: non si generalizza mai, però dobbiamo farlo perché sennò non facciamo il programma.
0: Certo, certo. Eh, Però... Chi la critica, la critica a prescindere ed è una roba assolutamente allucinante perché nessun tipo di discorso, cioè nessuna cosa che lei abbia mai potuto dire merita una cosa del genere, cioè niente merita una roba del genere, figurati un video in cui lei esprime le sue opinioni
2: tra l'altro io li ho visti i video, non sono particolarmente offensivi nei confronti del genere maschile ma qua si ritorna a un vecchio discorso di cosa vuol dire il femminismo e perché la gente si sente tanto offesa da questa risposta ovviamente faremo molti podcast in futuro su questo ma abbiamo già detto all'inizio però tu che sei un esperto che percentuale mi daresti di donne attive, eroine nei, nei, nei videogiochi di donne effettivamente oggettificate?
0: Eh, sì è una domanda difficile eh, Diciamo che adesso il panorama è molto vario Soprattutto col fatto che In questo momento si punta molto alla Personalizzazione del personaggio giocabile no? Cioè tu quando inizi un videogioco Molto spesso puoi Almeno scegliere il sesso del protagonista Se non addirittura farti una specie Di avatar virtuale che ti rispetti il più possibile Diciamo togliendo tutti quei giochi Che danno la possibilità di scegliere Purtroppo Direi un 70 oggettificate Un 30 eroine attive Beh, Non
2: stiamo parlando di percentuali molto basse eh? Non è un 50-50, no. 45-55 Quindi se anche io non cioè, Personalmente, nella mia opinione Io di videogiochi conosco molto poco Quelli che ho visto e A cui comunque mi sono divertita a giocare Non sono troppo gentili col genere femminile Poi, per carità
0: No, esatto
2: il mio preferito era CTR che aveva degli animali comunque, non <ride> c'era nessun problema, erano animali o comunque creature strane. E questa era la panoramica che noi abbiamo fatto sul, sul Gamergate, non continuiamo perché comunque è un argomento difficile, potremmo parlarne per ora però sì. ci introdurremmo in discussioni filosofiche un po' complesse. Oggi io, no, noi, non facciamo la posta del cuore a meno che Erin non voglia improvvisamente farmi delle domande a cui io risponderò dall'alto della mia saggezza in questi sentimentali
0: meglio di no, oggi saltiamo, meglio meglio così dai
2: ti conviene per (ride) per la mia saggezza appunto no non è vero, vi ricordo sempre che se volete partecipare alla posta del cuore potete o venire qua in studio se siete timidi potete scriverci delle, delle lettere adesso vi farò una lista di esempi di lettere che potreste scriverci A cui noi saremo ben liete di rispondervi quando la mia compare oppure Erin che si può proporre come sostituto eh, Saremo qua È una breve lista eh, per darvi un'idea Allora Quando visualizza e non risponde Quando il tuo ex è gay Quando il tuo ex fa outing Quando ti scrive la cotta del liceo Quando ti dice ci sentiamo Quando va a New York e non lo sai Quando ti fai la ragazza del tuo amico Quando non si ferma a dormire Quando si ferma a dormire Quando lo stalking diventa un problema, quando sei l'amante, quando hai l'amante, quando non hai l'amante, quando non hai avuto l'amante, quando dici ti amo e non risponde, è grande classico, qui devo ringraziare una mia amica perché questo è un capolavoro, quando ti dice andiamo e tu capisci ti amo. Quindi queste sono tutte le situazioni in cui potete scriverci, se se vi sono capitate queste cose vi vi accoglieremo a braccia aperte perché come avrete capito c'è uno sfondo autobiografico questa lista che vi ho appena letto comunque io adesso mi sostituirò sempre a Francesca come sto facendo da tutta la puntata per eh, introdurvi la rubrica <coughs> no prima ringrazio Eri, grazie mille di essere venuto figurati, qua con noi e di averci anzi. parlato di queste cose molto interessanti di cui non sapevamo niente
0: grazie a voi per aver accettato questa collaborazione <ride>
2: ma figura ti rivedremo per la puntata sulle supereroine che non vediamo l'ora di fare vestendoci noi da supereroine perché ogni occasione è buona Certamente. E, adesso c'è la nostra solita rubrica sugli artisti, rubrica, rubrichetta, insomma vi lasciamo con una canzone di artisti emergenti in questo caso si parla dei Churches, spero veramente che si pronunci così perché in realtà eh, Al posto della U c'è una V Però suppongo che si pronunci Churches Che sono un gruppo musicale scozzese Di genere synth pop Fondato nel 2011 E e la canzone che vi mandiamo eh, Che si chiama The Mother We Share eh, Viene dal loro primo album Dal loro album di debutto The Bones of What You Believe Che è uscito il 20 settembre del 2013 Noi ci rivediamo sempre la settimana prossima Sempre di mercoledì Sempre alle ore 17 su Radio Statale, la nostra Francesca sarà di nuovo qua noi, qua, qui con noi se sopravvive alla laurea. Le, se volete mandarci tipo dei video augurali per la sua laurea, ora, ci fate felici come non potrei non potrei dire. E questo è quanto. Siamo sempre su Facebook, su Twitter. Condividete le cose belle che pubblichiamo, metteteci like, commentateci. E noi vi lasciamo con la canzone e al programma delle 6 che è Talking All the Jazz.
1: To the night for once We're the only ones left I bet you even know Where we could go